0: Bachkantate mit Maul und Schramek. Zweiter Sonntag nach Trinitatis und heute mangels weiterer Bachkantaten zu diesem Tag begrüßen wir Sie mit einer Einspringerkantate. Höchst erwünschtes Freudenfest. Das ist schon mal ein Eindruck aus dem Eingangschor dieser Kantate. Eine Einspringerkantate, habe ich gesagt. Und das war sie wohl damals auch schon für Bach, der sie zu unterschiedlichen Anlässen gebraucht hat. Michael, was ist denn der ursprüngliche Anlass mal, für den diese
1: Kantate komponiert wurde? Na, ich würde sagen, lieber Bernhard, den ganz Ursprünglichen kennen wir wahrscheinlich nicht. Weil es kann gut sein, dass die Beginne von BWV 194 wieder mal irgendwo in Köthen zu suchen sind. Konkret für uns wird es dann tatsächlich mit dem November 1723, da hat nämlich der Thomas Kantor-Bach immer noch relativ frisch gebacken, seine erste belegte Dienstreise gewissermaßen vollzogen. Er reiste von Leipzig in einen, ja, heute Vorort, also also damals ein eigenständiges Dorf im Südraum Leipzigs, nämlich nach Stürmtal, um dort in der kleinen Dorfkirche die neugebaute Orgel zu prüfen und einzuweihen. Die Orgel hatte erbaut ein gewisser Zacharias Hildebrand, den kannte man damals noch nicht so gut. Er war ein Geselle vom berühmten Gottfried Silbermann, aber tatsächlich war das der Beginn einer langjährigen Freundschaft. Also Johann Sebastian Bach hat wahrscheinlich zeitlebens die Orgeln von Hildebrand sogar mehr geschätzt als die von dessen Lehrer Silbermann. Das kleine Sturmtaler-Instrument, was heute noch da ist, das war erst der Anfang der Hildebrand-Orgeln, die Bach gewissermaßen geprüft und auch mit betreut hat. Der Höhepunkt war dann irgendwann in 1740. Als Bach mal nach Naumburg reiste, um die große Hildebrand-Orgel dort in der Wenzelskirche zu prüfen. Dort hat er dann auch seinen Schwiegersohn, Johann Christoph Altnigol, als Organisten hinempfohlen. Mhm. Also kurzum der Auftakt dieser Bekanntschaft mit Hildebrand findet da statt und Bach hat nicht nur sein Prüfwerkzeug im Gepäck, sondern eben auch eine Festmusik, also eine Kantate, mit der die neu erbaute Orgel dann am 2. November 1723 eingeweiht wurde. Ob er das jetzt wirklich mit den Tomalern getan hat oder ob er hier mit einer Truppe Studenten nach Sturmtal gereist ist, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall wird es eine sehr, sehr kleine Besetzung gewesen sein, denn wer einmal in der Dorfkirche in Sturmtal gewesen ist, man kann das, wie gesagt, heute noch erleben. Der wird feststellen, also die Empore ist extrem klein. Da kriegt man kaum mehr als acht, neun, zehn Musiker hoch. Und selbst wenn die musizieren, ist es dann gewaltig sound in dieser Kirche. Also man kann da auch heute noch eindrucksvolle Konzerte erleben. Wir fahren da ja als Bachfest sehr häufig hin, weil wir auch am Sturmthaler See eben wegen dieses Bezugs vor einigen Jahren angefangen haben, einen Bachwald zu pflanzen. ja Wir wollen ja immer ein bisschen dafür sorgen, dass wir unseren großen CO2-Fußabdruck ein bisschen reduzieren. Deswegen dort ist ja jetzt ehemaliges Tagebaugebiet, jetzt ein großer Wald am See, der Bachwald.
0: Ja, und wir <lacht> wünschen, dass dieser Bachwald auch so viele Bäume bekommt, wie in dem Eingangskorn Noten sind. Das wäre, glaube ich, ein Ziel. Da können Sie natürlich gerne auch immer für spenden. Sie finden das auch über die Seite des Bachfestes im Internet. Das mal als kurzen Block dazwischen. Aber jetzt zurück <lacht> zu dieser Kantate. Ja. Und die ist dann aber von Bach wiederholt worden. Ich habe gesagt, er hat sich zu verschiedenen genau
1: aufgeführt und dann kommen wir auch in die Trinitatiszeit. Ganz genau, also wir können nachweisen, dass dann Bach am Ende seines ersten Jahrgangs am Trinitatisfest 1724, also im Grunde genommen am Sonntag vor dem ersten Dienstjubiläum, hat Bach das Stück wieder aufgeführt in Leipzig als Trinitatestück Und er scheint das mehrfach getan zu haben, wahrscheinlich 1726 und 1731 wieder, dann so mit kleinen Veränderungen in der Instrumentierung. Also Bach hat dieses Stück womöglich in dieser Großform ursprünglich für die Orgelweihe in Sturmtal konzipiert, aber es dann doch in die Leipziger Kirchenmusik integriert. Kommen wir mal ein bisschen auf den Text zu sprechen.
0: Höchst erwünschtes Freudenfest, das kann man fast immer sagen. Passt das
1: irgendwie auf die Orgelweihe? Oder ist das dann doch ein bisschen allgemein? <lacht> um ehrlich formuliert. zu sein, tatsächlich. Ich vermisse in diesem Kantatentext die ganz klare Anspielung auf dieses göttliche Instrument, die Orgel. Hingegen ist von dem neu erbauten Heiligtum die Rede. Klar könnte man das auf eine Orgel beziehen. An anderen Stellen heißt es allerdings auch, dass dir das Haus gefällig sei. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, ist dieser Text nicht von vornherein... Vielleicht auf eine gewisse vielseitige Verwendbarkeit konzipiert, weil Bach vielleicht hin und wieder mal eingeladen wurde, irgendwo was einzuweihen. Wir haben zum Beispiel auch null Ahnung, ganz ehrlich, das hat nie jemand systematisch untersucht, anders als die Orgelprüfung so im Umfeld Leipzig zur Bachzeit. Es gab natürlich auch hin und wieder mal Kirschwein oder da wurde mal ein Kirchturm neu hochgezogen oder dies oder jenes und das war alles mit feierlichen Einweihungen verbunden und natürlich hat man versucht, das dann auch mit einer angemessenen Musik zu adeln und dass da mal vielleicht hin und wieder der Thomas Kantor hingefordert wurde, kann man sich gut vorstellen, also wer weiß. In jedem Fall ist es ein Text, der vielseitig
0: verwendbar ist, weil er einfach auch viele allgemeine Aussagen mhm. in sich hält. Die und
1: viel altes und neues Testament, so in kleinen, also wirklich griffigen Sprüchen übermittelt, plus freie Dichtung.
0: Und wenig Probleme aufbereitet. Vielleicht ist das auch wichtig, an so einem Freudentag möchte man jetzt nicht mit dem jüngsten Gericht konfrontiert Nein. werden oder mit anderen Dingen. Die und hat man sonst genug. Die Sünden werden hier mal ein
1: bisschen zur Seite geschoben. Zugunsten ja? der
0: <lacht> Orgelweihe. Wir haben einen riesenhaften Eingangskurs zu Beginn und das ist wieder eine ganz besondere Form, die wir von
1: Bach kennen und schätzen zu besonderen Anlässen. Französische Ouvertüre mal wieder. Und hier insofern wieder auf eine spezielle Form. Also wir haben die Rahmenteile, also der getragene, langsame Teil, der wird rein instrumental vorgetragen. Deswegen denkt man wirklich erstmal, okay, das ist jetzt hier eine französische instrumental ouvertüre Aber der schnelle Teil, der erst dann orchestriert, also dieses höchst erwünschte Freudenfest, von dem da im Text die Rede ist, das wird eben in kleinen Textbestandteilen vorgetragen, leicht fugiert, also Mischung aus Instrumentalsatz und Vokalsatz.
0: Ja, da war nochmal der Eingangschor, der dauert schon eine ganze Weile, überhaupt wie die ganze Kantate eine sehr umfangreiche ist, denn es folgen jetzt vier Arien, immer auch kombiniert mit Rezitativen natürlich und diese vier Arien, die klingen sehr tänzerisch, was irgendwie den Gedanken stützt, dass
1: der Ursprung der Kantate vielleicht doch in Köthen zu sehen ist oder der Musik, die unter diesen Worten liegt. Ja und das Erstaunliche ist wirklich vier Arien, vier unterschiedliche Tanzformen. Die erste Arie, das ist so eine eine Art Pastorale, dann kommt ein eindeutige Gavotte, dann eine Jig und zuletzt ein Menuett. Manchmal bin ich sogar versucht, mich zu fragen, ist Bach hier vielleicht sogar so weit gegangen? Eine Orchestersuite, die tatsächlich aus der Kötnerzeit Zeit stammt, insgesamt sich vorzunehmen und jeden der einzelnen Sätze dann irgendwie in ein Vokalstück umzuwandeln, dann schon auch teilweise das Ganze nicht einfach nur zu textieren, sondern ein bisschen mehr auszuarbeiten. Aber es ist hier schon frappierend, wie unverblümend hier mit den Tanzsätzen gearbeitet wird. Wir können jetzt vielleicht mal als Beispiel nehmen den letzten Tanzsatz, also das Duett, Oh, wie wohl ist uns geschehen, dass sich Gott ein Haus ersehen. Schmeckt und seht doch zugleich, Gott sei freundlich gegen euch. Schüttet eure Herzen aus, hier vor Gottes Thron und Haus. Insgesamt eine lange Arie, also die dauert in vielen Einspielungen an die neun Minuten. Man hat ein wahnsinnig langes instrumentales Vorspiel erstmal. Also das ist ein in sich völlig stimmiger Instrumentalsatz. Man erwartet gar nicht unbedingt mehr, dass da noch ein Sänger einsetzt. Und was es musikalisch ist, na, ich würde sagen, die Seligkeit in Noten. Hier wird ja auch mal wieder eine Art Liebeserklärung an Gott vorgetragen. Und das ist auch ganz interessant. Also bei solchen Liebeserklärungen, sei es an Gott oder an Jesus, greift Bach nicht selten tatsächlich zum Dreiertakt und auch zur Form des Menuettes. Ein zweites Beispiel für so ein formvollendetes Menuett, In dem Fall Jesuslob wäre aus der Kantate 65, sie werden aus Saba alle kommen. Nimm dir zu eigen hin. Da hat ja auch Bach schon mal so ein ganz reizendes Menuett da vorgetragen. Aber eben hier ganz ausgedehnt. Und, und irgendwie, wenn der Gesang fehlen würde, wäre es in sich auch ein völlig schlüssiges Instrumentalmanuell.
0: Das ist also die vierte der vier Arien in dieser Kantate höchst erwünschtes Freudenfest. Alle folgen also Tanzformen, man könnte also sagen vielleicht die Orchestersuite Nummer 5 von Johann Sebastian Bach, die hier irgendwie zugrunde liegt und er hat dann in genialer Weise
1: da Arien draus gemacht. Was ja auch erstaunlich ist, die Rezitative dazwischen, die gibt es ja auch. Die haben wir jetzt gar nicht so sehr gesprochen und die sind wirklich bemerkenswert schlicht. Also da Wie schnell nur komponiert, würdest du sagen? Naja, oder? um irgendwie vielleicht mhm. diese Tanzsätze dann zu verbinden, das Ganze auf einen Anlass zu trimmen, aber nicht unbedingt mit dem Anspruch, da jetzt musikalisch noch mal zusätzlich was zu leisten. Kleines Resümee zu dieser
0: Kantate ist, das vielleicht ein Stück, das Bach immer irgendwie verwenden konnte, was nie gestört hat aber auch nie jetzt irgendwie so einen außergewöhnlichen Glanz gesetzt hat? Oder bin
1: ich hier zu kritisch? Na, Ich würde sagen, die Kantate für alle schönen Fälle.
2: MDR Klassik